0: Dice el lema de los jesuitas Ad maiorem Dei Gloriam y nos invita a en todas las cosas amar y servir con excelencia para la mayor gloria de Dios. Para nosotros los cantantes, independientemente si cantamos bel canto, pop, rock, merengue, bachata o cualquier otro género musical, existen herramientas que nos pueden ayudar a alcanzar el máximo rendimiento de nuestra voz de manera saludable. En este nuevo episodio de nuestro podcast hablaremos de manera general de algunos elementos de la técnica vocal. Hola, hola a todos. Que la paz del Señor esté en cada uno de sus corazones. Eh, les damos la bienvenida una vez más a este espacio tan lindo que el Señor nos ha regalado para compartir con ustedes. Recuerdo las palabras de Felina, creo que fue en una entrevista o uno de los podcasts, donde ella decía que esto nos daba la oportunidad de... Eh, Acercarnos a las personas de una manera diferente, porque muchos ven solo a las personas que cantan en la tarima. Pero eh, este espacio nos permite abrir el corazón de una manera eh, diferente, como les decía. Y compartir sobre todos estos temas que hemos estado compartiendo en los últimos meses y que han sido de mucha bendición. Si ustedes quieren eh, escuchar todos los podcasts, eh, pueden entrar a Spotify buscar al, alfareros podcast y ahí van a encontrar todos los episodios que nosotros ya hemos publicado. A la vez también pueden encontrarlos en YouTube, pueden ir, suscribirse a nuestro canal, eh, activar la campanita, eh, busquen grupo alfareros y... Ahí podrán encontrar también los podcasts, están todos los episodios y a la vez eh, una de las ventajas de suscribirse a YouTube es de que cada vez que nosotros subamos un episodio nuevo o un material nuevo, quién sabe, <ríe> pues eh, ustedes van a estar enterados siempre. Así que el día de hoy tenemos un tema bastante interesante Creo que muchos están interesados en seguir aprendiendo, en seguir eh, creciendo, no solo espiritualmente, o sea, principalmente espiritualmente. Porque eso es la base de todo lo que hacemos, ya sea eh, sirvamos en un ministerio, ya sea eh, en nuestra vida diaria, en lo cotidiano, o sea, todo lo tenemos que poner en manos de Dios siempre. Dice Proverbios, pongan a manos del Señor todos tus proyectos y Él los afianzará. Así que eh, es, en esta ocasión vamos a hablar de técnica vocal. Que es un tema que creo que es muy variado, muy variado, muy grande. Creo que no nos alcanzaría un podcast para hablar de todo lo que implica la técnica vocal. Pero vamos a intentar eh, tocar algunos temas y algunos puntos importantes para crearles la curiosidad a ustedes y que pues más adelante si ustedes se animan pues puedan ir eh, introduciéndose, profundizando más en lo que es la técnica vocal y a la vez quisiera hacer una pequeña gran aclaración antes de introducirnos de lleno al tema y es de que existen allá afuera, uf, una infinidad de métodos, de métodos de técnica vocal y a mí me gusta verlo de esta manera, no es que uno sea mejor que el otro, simplemente eh, unos aportan ciertas cosas, otros aportan otras cosas y nos ayudan quizá a ver eh, la técnica algunos de un enfoque diferente Um, pero digamos lo que yo voy a hablar eh, durante esta durante este podcast es desde el, el método que yo he estudiado durante los últimos seis años que es el método CBT o Complete Vocal Technique de la CBI, Complete Vocal Institute que es una de las escuelas de estudio de la voz más grandes de Europa Quizá no se ha escuchado mucho todavía en Estados Unidos y Latinoamérica. De hecho, tengo entendido que mi maestra, ella es eh, la única, eh, la primera latina que que, ha, que está enseñando este tema, este método en español en Centroamérica. Entonces, eh, realmente es un método muy bueno que me ha servido mucho y desde este, desde lo que he podido aprender, pues quisiera compartirles el día de hoy. Yo sigo estudiando, sigo aprendiendo, pero me encanta el hecho de poder compartir un poquito de lo que el Señor me ha regalado para que ustedes eh, pues, puedan eh, animarse a seguir trabajando su voz para la mayor gloria de Dios. Algo que me apasiona muchísimo de la voz es el hecho de que el instrumento musical de un cantante es su propio cuerpo, es algo hermoso y donde, de verdad, yo me quedo con la boca abierta. Digo, papá Dios, de verdad, que qué grande eres. Qué hermoso el saber cuando, cuando empiezas a reconocer cada parte de tu cuerpo que se involucra a la hora de cantar. La verdad que el instrumento, el, la voz como instrumento es, es complejo, pero es precioso y es lindo el eh, y, lindo e importantísimo el conocerte, el conocer tu cuerpo, eh, el conocer eh, sobre todo las partes que estaban mayormente involucradas con tu voz y también el hecho de que no solamente es de estudiar un libro de biología o, y, y ya, ¿verdad? sino es sim, eh, a la vez de conocer sin... Las partes que, del cuerpo que están involucradas, el aparato fonador, eh, el, el aparato respiratorio, etc. Pues eh, también es importante asimilar eh, con nuestras sensaciones internas lo que está pasando cuando nosotros cantamos, ¿verdad? Y eso creo que lo da sobre todo la experiencia, lo da el estudio, lo da la práctica constante, ¿verdad? Ese conocimiento interno de lo que está sucediendo en nosotros a la hora de cantar. Y a la vez es importante distinguir la cantidad de notas, el rango de notas donde nosotros nos desenvolvemos de mejor manera. Desde la más grave hasta la más aguda. Y por eso eh, yo voy a hablar de esto en términos de registro. Eh, el término registro varía mucho en las diferentes, en los diferentes métodos, eh, algunos eh, lo tiene, involucran el vibrato y el timbre, eh, el volumen, pero eh, en, en, en términos de la CBI vamos a hablar de registro en cuanto a la cantidad de notas que podemos cantar usualmente, ¿verdad? Porque hay casos de casos. <risa> Pero generalmente estos son los, los, los rangos de notas que se manejan, ¿verdad? En hombres y mujeres. Por ejemplo, en la zona ultra grave de la voz. Las mujeres usualmente, la zona, nuestra zona ultra grave está en la octava 2 del piano. Y en los hombres es en la octava 1. Hay una octava de diferencia entre hombres y mujeres. En la zona grave... Nosotras las mujeres estamos usualmente en la octava 3 y los hombres en la octava 2. En la zona media de la voz, nosotras las mujeres estamos usualmente en el 2 central, en la octava central que es eh, la zona 4 del teclado, y los hombres en la octava 3. Continuamos con... Eh, la zona aguda de la voz. Nosotras las mujeres, nuestra zona aguda usualmente está en el 2-5, en, en la octava 5 del piano. Y los hombres, eh, la zona aguda de los varones está en la octava 4 o en la octava central del piano. Seguimos con la zona sobre aguda. La zona sobre para nosotras las mujeres, está en la octava 6 del piano. Y para los hombres está en la octava 5 del piano. ¿Por qué es importante conocer esto? Por ejemplo, a la hora de escoger la tonalidad de una canción. Es importante saber esto para escoger la tonalidad adecuada. Si no, luego podemos tener problemas, por ejemplo, de afinación. Porque no podemos eh, entonar adecuadamente una nota. Porque quizás no estamos entrenados para para llegar a ciertas notas, ¿verdad? Y con esto les digo, o sea, que el registro, si lo hablamos en estos términos que mencionaba anteriormente, eh, este rango nosotros lo podemos ampliar, nosotros podemos trabajarlo, podemos estudiarlo para cantar eh, cada vez eh, de manera más libre notas más agudas o notas más graves. Otro término que es muy importante conocer también a la hora de cantar es la afinación. Y si nosotros lo explicamos de una manera sencilla y en referencia a la voz, por supuesto, sabemos que afinar es el proceso de ajustar el tono de un sonido hasta que coincida con una nota de referencia. Momento en el que se considera que ese sonido está afinado. Cuando hacemos eso con nuestra voz lo llamamos entonar y es una de las habilidades más básicas del entrenamiento de la voz y esto requiere también un entrenamiento auditivo porque precisamente para reproducir un sonido con nuestra voz tenemos que aprender a reconocerlo primero, a escucharlo bien y por lo tanto poder interpretarlo correctamente. Hay muchas razones por las cuales podemos estar teniendo problemas de afinación, uno de ellos puede ser quizá no estamos teniendo un soporte o apoyo adecuado. Otro puede ser, como mencionado anteriormente, el desconocimiento de nuestra tesitura, de nuestro rango vocal. Entonces, eh, escogemos quizá canciones que no estén en un tono adecuado y eso nos dificulta cantar, entonar ciertas notas que están fuera de nuestra capacidad actual para poder entonarlas. Eh, como les decía, pueden haber muchas causas para la afinación. Pero lo bueno es de que esto se puede entrenar, se puede trabajar, eh, hay muchas maneras diferentes de hacerlo, algunas, de las, eh, alguna, algunas personas eh, para mejorar la, la cuestión del entrenamiento auditivo lo que hacen es cantar escalas, eh, diferentes tipos de escalas, mayores, menores, pentatónicas, eh, las, todas las diferentes escalas que hay, ¿verdad? Y eso te permite tener una mayor apreciación auditiva y por lo tanto mejora tu audición. Eh, tu afinación, perdón. <risa> eh, también el estudio de la técnica vocal, el, el, el saber manejar tu voz, eso te va a ayudar a poder entonar de una mejor manera la técnica vocal. Eh, el soporte, como lo mencioné anteriormente, el apoyo es muy importante precisamente para la CBI. El soporte es uno de los tres principios básicos de la voz. Para nosotros en la CBI, eh, la voz tiene tres principios generales el apoyo, un apoyo adecuado, segundo, no adelantar mandíbula ni tensar los labios a la hora de cantar y tercero, tuen necesario, eh, este si lo hablamos en términos técnicos es una contracción del embudo epiglótico y como resultado eh, nosotros obtenemos un sonido más claro, no aspirado y se puede aumentar el volumen Siempre utilizamos un grado de twang necesario para lograr una técnica correcta Y poder usar la voz fácilmente y sin trabas Independientemente del modo, el color del sonido y el efecto que utilicemos El twang necesario facilita el canto para todos los aspectos Para muchos este twang necesario no suena en absoluto como un twang Y digamos eh, esta característica de sonido muchas veces en, en algunos, term en algunos eh, métodos lo conocen como belting si quisieran profundizar un poquito más sobre todos estos términos, eh, pueden ingresar a la página www.completevocal.institute y ahí van a encontrar todos los ejemplos, eh, muchos ejemplos visuales y auditivos de todos estos sonidos y estos principios generales de la voz. De verdad, todos estos eh, términos... Eh, aplicados pueden cambiar tu manera de cantar de una manera increíble personalmente yo te lo digo eh, a la hora de, de, de cantar sobre todo en vivo para mí ha sido un reto el poder cuidar mi voz, no abusar de ella tener las herramientas necesarias por ejemplo cuando estoy en una situación que quizá no puedo controlar como por ejemplo eh, un monitoreo que quizá no es el ideal o yo qué sé... Eh, Quizá tengo una alergia, quizá la falta de sueño, quizá estoy en, en mi periodo, que eso también uh, influye en mi voz. Eh, el poder ser consciente de lo que sucede en mi cuerpo para poder yo utilizar estas herramientas y poder eh, cantar de una manera saludable entonces en el concierto, ¿verdad? Eh, Cantar de una manera eh, saludable es ser responsable con tu voz Y por eso es muy importante que nosotros tengamos todas estas herramientas Recuerdo que una vez estábamos platicando con unos compañeros Y alguien me preguntó que qué para mí qué era lo más importante a la hora de cantar, ¿verdad? Y algunos decían timbre, otros afinación Pero saben que para mí es más importante quizá la, la interpretación Sí, es importante estar afinado, sí es importante saber la técnica y todo para desempeñar tu voz bien, ¿verdad? Pero puedes estar cantando afinado, pero no tener alma si no hay una buena interpretación. Es por eso que voy a invitar ahora a Felina a que nos platique un poquito sobre el tema de la interpretación. Adelante, Felina.
1: Agradezco a Dios por la maravillosa oportunidad de hablar de este tema, que sé que enriquece a todos esos corazones que aman a Dios y desean servir o seguir sirviéndole a Él a través del don maravilloso que es el canto. Puede ser común encontrar personas con un timbre de voz fascinante, buena afinación, buena entonación, super grandes habilidades cantorales, pero no todos son intérpretes. Es decir, no es lo mismo escuchar una hermosa canción que sentir una canción, que sin importar si en verdad te identifica o no, sientes cada letra dentro de ti. O sea, es el momento en, como decimos popularmente, me llegó la canción, me penetró la canción hasta lo más profundo de mi corazón. Y es de eso justamente que quisiera hablar un poquito, y es acerca de la interpretación. Lo primero es que todo cantante católico, y desde luego ya intérprete, tiene que tener presente, número uno, que se le canta a nuestro Ser Supremo, a Dios, al Todopoderoso, al Alfa y al Omega. Por lo tanto, todo lo que le ofrecemos por medio a la alabanza y le pedimos debe salir desde el corazón con mansedumbre, humildad, sinceridad, sencillez y tiene que fluir desde todo nuestro ser. A Dios no se le puede fingir porque Dios conoce los corazones y tiene que salir desde dentro. Número dos, cuando se le canta a los demás de parte de Dios, se debe y se tiene que interpretar con toda la seguridad, toda la fuerza, la autoridad, el amor, el cariño, la sinceridad, en fin, con el sentimiento que merece de parte de Dios. Y es que estamos transmitiendo un mensaje a través de la canción estamos predicando estamos llevando la palabra de dios y eso hermanitos no es cualquier cosa sabiendo entonces esto de antemano voy a hacer un pequeño ejercicio para que notemos todos la diferencia entre cantar e interpretar o sea vivir la canción un verso de una canción que a mí me encanta muchísimo y que interpreta maravillosamente, Katia, es la canción del ministerio que se llama Me Rindo. Yo sé que muchos la han escuchado ya. Dice así. Vengo ante ti con mi dolor sin fuerzas, sin voz y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Ahí solamente estuve cantando. Si se dan cuenta, yo la canté, la entoné, le di la afinación, pero al final fue vacía. O sea, pudieron apreciar la canción, pero... Sé que no la sintieron. Ahora bien, si la cantamos de esta manera, puede ser diferente. Vengo ante ti con mi dolor. Estoy llorando la canción. Sin fuerzas, sin voz. Hasta la voz se me fue, y te veo ahí, y solo quiero, estoy suplicando, entregarte todo lo que tengo en mí. Verdad que hay diferencia entre una y otra, es que no es lo mismo cantar solamente afinar que interpretar una canción. Estamos transmitiendo un mensaje, una palabra que viene desde lo más profundo de nuestro corazón, que significa que nos estamos abandonando a Dios, que fuimos, así como lo expresamos hablando, le decimos, Señor, aquí estoy, me rindo a ti, ya no puedo más, eh, te entrego todo, Señor, todo es tuyo, a lo que tú quieras, Señor, porque yo no puedo ir, por ejemplo, al Santísimo y decir, Señor, Estoy aquí, te entrego mi corazón, haz lo que tú quieras conmigo. Eh, ¿Realmente yo lo que quiero es entregarte todo lo que tengo? No, ¿verdad que no? Nosotros si nos sentimos, si nos adentramos en la canción, entonces vamos con ese sentimiento, esa esencia que es lo que hace y marca la diferencia en una canción. La clave está en interpretar o vivir cada letra como suya. Y yo les prometo que así mismo lo recibirán los demás. Si es de tristeza, reflejar tristeza, arrepentimiento. Si es dolor, sufrir la canción, llorar la canción si es necesario. Si es alegría, pues que el gozo del Señor inunde el corazón, que se demuestre la alegría, que estamos contentos. Pero algo sumamente importante es también controlar esas emociones. Tampoco nos podemos pasar de emoción, porque eso también puede dañar la interpretación. Hay cosas que pasan de forma natural, como por ejemplo, que se nos salgan las lágrimas, que no podamos continuar una canción, porque muchas veces la esencia de la canción lo amerita. O sea, penetra tanto que nada, nada. Nos vamos en llanto y no podemos continuar. Pero si sabemos controlar esa emoción y continuamos, valga la redundancia, ahí se da una excelente interpretación. Aquí van entonces algunos tips para obtener una buena y saludable interpretación. Los elementos principales que hay que considerar. Número uno. Conocer bien la canción para poder adentrarse a ella. Es decir, conocer la historia, si es posible, de esa canción. ¿Qué quiere? O sea, las letras, una por una, qué significa cada letra, cuál es el sentimiento que se le da. Ponerle las reglas de, de acentuación, dónde van, dónde hay que colocarlas. Número dos, modular la voz al volumen sano y correcto. Ni mucha emoción, ni poca emoción. 3. Cuidar los gestos y usarlo a favor. La expresión de la cara, el movimiento de las manos, esa expresión facial que acompaña a lo que se dice. Esto favorece o desfavorece dependiendo de cómo se utilice. Número 4, la seguridad. Manejar los nervios, los temores, relajarse, mostrar eh, lo que hay en el corazón, mostrar una realidad. Número 5 que va acorde con la 4 es la confianza en ti. O sea, confía en lo que estás haciendo. Confía en lo que estás interpretando, en lo que estás llevando. Concéntrate en la interpretación. Claro está, en el número 6, tener una buena dicción una buena respiración, eh, un buen manejo de la canción. Claro, las técnicas definitivamente no pueden faltar dentro de una interpretación. Por lo tanto, esto tiene que cuidarse delicadamente y tiene que ser así, fluido, eh, suave, agradable y pronunciar bien las palabras. Número siete, como decía anteriormente, no dejar que la emoción te gane controlar esas emociones para que la interpretación desde que comienza hasta que se le da el punto final termine adecuada y con el mensaje completo. Todos estos elementos ayudan a una muy buena interpretación. Clara precisa que transporte correctamente el mensaje para que la misión quede completa y produzca frutos abundantes en quienes las reciban. Recuerda siempre, no es lo mismo cantar que interpretar. Hay que llevar las emociones a la canción, pero nunca dejar que las emociones te ganen. Espero que estos pequeños tips hayan servido de mucho para ti. Y recuerda siempre, si sacas desde el corazón, todo va a fluir correctamente y todo estará bien. Bendiciones.
0: Gracias Feli, definitivamente todo esto nos enriquece mucho y gracias por compartirlo, que el Señor te bendiga y te devuelva todo esto en muchas bendiciones. Ahora vamos a hablar de un tema bastante específico en el área del canto, que es el canto coral. Creo que quizá hay muchas personas que nos están escuchando en este momento que participan en un coro parroquial o que dirigen algún coro. Entonces quiero invitar en este momento a Mafer. Ella nos va a compartir un poco sobre la parte coral del canto. Así que le concedo el micrófono, mafercita
2: adelante. Y en este momento nos corresponde compartir sobre la temática de coros, tanto desde el ámbito de los coristas como la parte de dirección de coros. Entonces, primero y vital, es muy importante dejarnos guiar por el Espíritu. Muchas veces el Señor pone deseos en nuestro corazón y nosotros quizás intentamos callar esa voz con las voces del mundo, como así les comparto mi experiencia personal. El Señor desde los 13 o 14 años me hizo esta invitación de formar un coro parroquial a través del de párroco en ese momento, de, el cual me correspondía en mi barrio. Y yo tenía mucho miedo, muchas dudas, me preguntaba de pronto qué dirían mis amigos, qué dirían las personas que me conocían si me vieran tanto tiempo en la iglesia porque sabía que debía dedicarle bastante tiempo. Pero en ese momento el Señor me había seducido y me había traído con sus cuerdas de amor y definitivamente no pude resistirme a esta misión, aunque como les comentaba en unos podcasts anteriores, no tenía ni idea, ni idea de cómo dirigir un coro parroquial. Pero bueno, iniciamos primero con la gracia de Dios y pidiéndole que fuera Él el que nos abriera los caminos y que nos diera el discernimiento para saber cuáles pasos iban a, a ser seguidos. Y definitivamente hoy les doy testimonio de que yo solamente puse, como lo hizo el joven del Evangelio, mis cinco eh, panes y dos peces, y él se encargó de hacer el resto, de hacer el milagro. Pero al sol de hoy, gracias a Dios, pues ya se tiene un conocimiento mayor, tanto eh, de la parte y la formación espiritual, como esa formación vocal, de esa formación técnica que se requiere y que quizás no es lo más importante porque lo más importante es saber a quién le vamos a cantar que es a Jesús y saber que eh, la intención de estar en ese coro no es ni para ganar dinero ni para ganar reconocimientos. Eh, sino todo lo contrario, para hacernos pequeños para el mundo y poder elevar nuestras voces hacia Dios entonces en este podcast les quiero compartir eh, algunos tips que implementé en este coro parroquial diciéndoles de antemano que no soy una experta en este tema que solamente voy a compartir mi experiencia y, y espero de todo corazón pues que les pueda servir en sus comunidades entonces la primera parte que vamos a tocar es sobre la dirección de estos coros parroquiales, la dirección de técnica vocal. Hay que tener unos ítems muy importantes, como son, por ejemplo, la marcación al momento de estar en escena, los ensayos y la preparación. Entonces, en el caso personal, una preparación que no podía faltar en cada ensayo era la preparación espiritual. Esto lo hacíamos a través de un momento de oración, poniendo en las manos de Dios todos los dones que Él mismo nos había regalado para poder ponerlos a su servicio. Y luego de eso, eh, iniciamos también una preparación espiritual tocando temas importantísimos para nuestra alma y para nuestro corazón, los cuales eh, ayudaban a que cada letra de cada canción de verdad la pudiéramos interiorizar, la pudiéramos sentir. Un lema que les decía a las niñas, jóvenes y adultas del coro en el cual pude participar era que teníamos que creernos nosotros mismos el cuento primero para poder transmitirlo a los demás y que ellos también nos creyeran el cuento. Si estábamos cantando una canción donde le pedíamos perdón a Dios que de verdad se sintiese a través de esa interpretación que estábamos arrepentidos de nuestros pecados, de cómo lastimábamos a Jesús con nuestros actos, con incluso esos... Esos, esos momentos de omisión donde podíamos servir y no lo hacíamos. Y que pasaría todo lo contrario en el momento donde en un canto de animación eh, íbamos a transmitir la alegría de Cristo, esa alegría de tener a Jesús en el corazón vivo y resucitado y que se hacía presente a través de su Espíritu Santo. Entonces después de este momento espiritual iniciamos con el calentamiento. Yo simplemente quería mencionarlo tanto esto como los ejercicios de técnica vocal porque es necesaria esa pedagogía vocal por parte del director de coros, entonces esto se ve, eh, estos dones se tienen que pulir en cada ensayo tanto de manera grupal como de manera individual porque si tú ves que quizás alguien dentro del grupo está desafinado, está desentonado o está a destiempo de los demás pues debes tener un trabajo extra con esa persona debes dedicarle un poquito más de tu atención bien sea en momentos diversos a los del ensayo o, o sacar un espacio en ese tiempo para, para poder explicarle, y para poder ayudarle a que esa persona, que esa alma también pueda pulir sus dones y ponerlos al servicio de Dios. Entonces dentro de este ensayo hay unos puntos importantes que se deben tocar. El fraseo, que es la unión de esos elementos rítmicos y melódicos para que sean fácilmente percibidos. Es decir, esto nos dice cuándo se debe respirar, cuándo se debe tomar las pausas y demás. Un siguiente ítem es la articulación. Esto sería lo contrario, es la separación de esos elementos rítmicos y melódicos que, que les acabo de mencionar, como las notas largas, las notas cortas, los acentos y demás variaciones que se le quieran hacer a, a una canción en especial. El siguiente, y va muy relacionado, es la dinámica. Entonces, para que una canción no caiga como en ese mood de monotonía, sino que tenga sus momentos de sorpresa, vamos a jugar con la variación del volumen, con la intención. Entonces, dentro de este paso es importante tener dos cosas en cuenta, la primera es la modulación o vocalización y la segunda es la proyección con la cual yo interpreto esa canción ¿Sí? entonces, eh, por ejemplo, podemos tener una canción donde la primera parte, la, la primer verso, la primera estrofa lo hagamos piano, que es suave y el coro le podemos hacer fuerte, que es fuerte o pues dependiendo del gusto de cada director de coro, como lo quiera hacer en cada canción, pues podemos jugar con este tipo de cositas para que la gente no llore. Este era otro chiste que tenía que tenía con mis niñas y era que nosotros podíamos hacer llorar a la gente de dos maneras. La primera era de la emoción, porque sentían la canción y porque les hacía expresar ese sentimiento, o la segunda era porque definitivamente estaba sonando muy mal que los hacíamos llorar. Era un chistecito, no era muy cierto lo que les decía, pero era para que entendieran que en nuestras manos a través del Espíritu Santo teníamos esa capacidad de poder mover las fibras y mover los corazones de las personas. ¿Por qué? Porque no estábamos cantando cualquier letra, estábamos proclamando el nombre de Jesús, estábamos Quizás contando alguna historia a través de esa canción, estábamos eh, diciendo y confirmando cosas que a diario decimos en el credo, en el Padre Nuestro, como el amor a Jesús, el amor a María, el amor a nuestra Santa Madre Iglesia Católica. El siguiente ítem que quiero tocar es el tempo, entonces es la velocidad. Sí, eso lo podemos manejar también con el pulso, teniendo en cuenta los tiempos dentro de cada compás, eh, para esto hay una técnica usada con las manos que marca generalmente dos, tres y cuatro tiempos. Eh, si quieren pueden encontrar un poquito más de información en internet porque es necesario que vean el movimiento visual. ¿sí? No se los podría explicar a través de este medio. Pero es muy importante, es muy importante que tú como director de coro tengas la capacidad de poder guiar a tu coro sin usar tus palabras, sino a través de tus manos, a través de tus brazos y de tu expresión corporal, de tu expresión facial. Y la última es la dicción, es el hacer sonar bien cada vocal, cada consonante para que el texto se entienda, de nada sirve si se escucha muy bonito, muy armonioso, muy melódica una canción, pero no se entendió el mensaje, no se entendió nada. Entonces, eh, me parece este último punto súper, súper, súper importante, el poder incitar a nuestros chiquitines o quizás sea un coro de grandes a que, a que podamos mantener eh, esa vocalización durante toda la canción. Bueno, por parte de los coristas, eh, tener en cuenta la postura, tener en cuenta también la actitud y la aptitud, entonces la actitud es la manera en cómo enfrentamos tanto los ensayos como la puesta en escena. Y la aptitud es eso que se va adquiriendo con el tiempo, con el aprendizaje, eso que vamos recibiendo es de nuestro director de coro. Y si quizás nuestro director de coro no está lo suficientemente preparado, pues ayudemos nosotros también ahorita, gracias a la globalización y a este mundo de la tecnología, tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar a adquirir conocimiento por nuestro... ...por nuestros propios medios... ...finalmente para no extenderme tanto... ...algo que les quiero mencionar... ...es que en un coro nadie es protagonista... ...a menos de que te corresponda hacer una, una voz principal... ...o una primera voz en alguna canción... ...pero el resto... ...debes entender que el señor ha dispuesto de ese grupo... ...para que pueda sonar de esa manera... ...como un coro... ...ninguno debe sonar con volúmenes más altos que el otro... ...si está pasando así examínate, examínate y pregúntate si es que quieres llamar la atención, eso también yo creo que, que es un don de la prudencia de reconocer en qué momento debemos explotar al máximo todos esos dones que Dios nos ha dado y en qué otro momento debemos ser un poco más sumisos, debemos mantener eh, la posición en la que el Señor nos quiere en ese momento. Y créanme que estar en un coro no es para nada ser la segunda voz, ser, estar en un segundo plano, todo lo contrario, me parece de las cosas más hermosas. Y además el Señor nos ha mandado a eso, no a vivir en comunidad, a dar lo mejor, de, que, te, que hay dentro de nosotros para poder formar en conjunto algo muy, muy hermoso. Y es por eso que finalmente les comparto esta cita bíblica, eh, la cual la encontramos en una carta a los romanos en el capítulo 2, y dice así. Pues, así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeñan todos los miembros en la misma función, Así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte. Los unos miembros de los otros, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de la profecía, ejerzcámoslo en medida de nuestra fe, si es el ministerio, en el ministerio, si es la enseñanza enseñando, si es la exhortación exhortando. El que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Vuestra caridad sea fingimiento, detestando el mal, adhiriéndonos al bien, amados cordialmente los unos con los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo pero sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Entonces que el Señor nos regale la gracia de que a quienes pueden tener este ministerio de cantar en un, coro, en un coro parroquial lo hagan con todo el amor y con toda la sencillez del mundo, sabiendo que en ese lugar y en ese momento preciso es donde Dios quiere formar nuestra alma.
0: Amén. Así es, Mafer, Definitivamente el Señor nos está llamando constantemente y Él quiere hacer cosas maravillosas en nosotros y a través de nosotros. Antes de terminar este podcast, quiero dar un pequeño testimonio y es de que eh, tenemos que confiar en la providencia de Dios y de que cuando nosotros damos el sí, cuando nosotros decimos sí, Él nos, nos provee de todo lo que necesitamos para poder, eh, para poder cumplir con ese llamado que Él nos hace. Hace unos siete años, seis años quizá, en Guatemala, antes de que entrara Alfareros, pues eh, yo no tenía los medios económicos para pagar clases de canto. Y yo deseaba con todo mi corazón hacerlo. Y bueno, resulta que estaba en una actividad de la comunidad donde asistía en ese momento y estaba cantando en un evento navideño. Y mi maestra, que, la que hoy es mi maestra de canto, ella estaba en ese lugar. Su nombre es Celeste Nova. Y resulta que cuando ella me escucha, se acerca a mí y me dice, Katia, eh, wow, qué voz tan linda la que tienes, mira, yo doy clases de canto y me encantaría, para mí sería un privilegio el poder ayudarte a desarrollar ese talento tan precioso que el Señor te regaló. Y yo le digo, wow, gracias, de verdad, que sería increíble, pero realmente yo ahora mismo no cuento con los medios económicos para hacerlo. Y ella me dijo, no te preocupes por eso ahora iniciamos y más adelante pues nos vamos poniendo de acuerdo. Pero eh, yo siento en mi corazón que yo creo en ese talento que el Señor te dio. Permíteme ayudarte a poder desarrollarlo. Para mí eso fue algo hermoso porque nadie lo hace hoy en día. Estuve con ella en clases por quizá unos tres meses sin que yo le pagara y luego cuando yo tuve las posibilidades, pues empecé a pagar mis clases. Pero eh, cuando, nadie, eh, cuando nadie hace eso hoy en día, ella se acercó y me dijo, Katia, yo creo en el talento que Dios te dio, permíteme ayudarte a desarrollarlo. Y eso fue una respuesta a mis oraciones y a ese anhelo mío de poder servirle al Señor con amor, con excelencia, porque me apasiona cantar, pero... Pero de verdad que me quema el alma hacerlo para el Señor y, y Él me concedió ese anhelo de poder estudiar. Hasta el día de hoy sigo estudiando con ella y hay tantas cosas por aprender, pero quiero decirte a ti, hermano, que me estás escuchando, que cuando el Señor pone una misión, Él provee lo necesario para llevarla a cabo. No sé qué es a lo que el Señor te está llamando en este momento. Pero quiero invitarte en este momento a que le ofrezcamos al Señor nuestros dones una vez más. Así que vamos a ponernos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. En este día queremos agradecerte, Padre, por el don de la música, por el don del canto. Por eso que has puesto en nuestras vidas, Señor, que nos permite alabarte y bendecirte y adorarte, Señor Jesús, de una manera tan hermosa. Por esta expresión de la alabanza, Señor, que, que, tanto, que tanto mueve nuestros corazones. Gracias porque por medio de ella podemos conectarnos contigo y ayudar a otros, Señor Jesús, a acercarse a ti. Oh amado Jesús, quiero poner a tus pies a todas esas personas que nos escuchan en este podcast y que, y que están orando con nosotros. Señor Jesús, ponemos en tus manos esos talentos, esos proyectos, Señor Jesús. Por estas voces, Señor, que tú has creado con tanto amor. Y que te deleitas cada vez, Señor, que las escuchas para darte la gloria. Señor, fuimos creados para ti, como decía San Agustín. Y nuestro corazón no hallará descanso. No hallará descanso, Señor, hasta que descanse realmente en ti. Enséñanos, Padre amado a honrarte, no solo con nuestra voz, sino con todo lo que somos, que nuestra vida interior, Señor Jesús, que nuestra relación contigo, Padre amado, pueda ser la raíz de lo que nosotros vamos a cantar afuera, ayúdanos, Padre amado, queremos estar en intimidad contigo, crecer en intimidad contigo, amado, para que, el canto sea tan solo un reflejo, Señor, de lo que llevamos dentro en el corazón. Y ese eres tú, Jesús. Tú eres nuestro tesoro. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, amado. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por las pruebas. Gracias, Señor, por las críticas. Gracias, Señor, por aquello que nos reta, nos reta a seguir este camino. Y nos hace más fuertes, Señor. Nos fortalece el alma para poder, Jesús... Cantar con autoridad aquello que tú nos has puesto en el corazón. Hoy quiero poner en manos de María también todos, nuestros, todos estos talentos. Que ella, quien es la adoradora por excelencia, nos ayude a cantarle a Jesús, a cantarle al Señor. Con un corazón sincero, con un corazón honesto, con, con un alma limpia, un corazón puro. Madre mía, alcánzanos esas gracias el día de hoy.